0: Jogo Limpo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Jogo Limpo, um podcast sobre arbitragem e que conta, mais uma vez, com a presença do antigo árbitro Jorge Faustino. Avançamos para a análise e o comentário sobre a 12ª jornada, o campeonato está de regresso depois de 15 dias em que houve jogos internacionais das seleções e depois da Taça de Portugal, um ambiente muito complicado, digamos assim, no futebol português, mas já lá vamos primeiro, partimos exatamente para a análise com o Jorge que eu é saúdo Olá, Jorge. Bem-vindo. bom dia. Jorge, avançamos então para o primeiro jogo da análise. Foi o jogo do Porto com o Desportivo das Aves. Um jogo que terminou empatado a um golo. Um jogo em que houve, no final, aos 90 minutos, um penalti por assinalar. Concordas? Uh,
1: antes, antes de irmos a esse lance, foi um jogo difícil para a equipa de arbitragem. Um jogo de nervos da parte dos jogadores. Um jogo em que os, todos os jogadores se empenharam muito. E isso provoca sempre mais situações de análise. Para, para a equipa de arbitragem. Uh, aconteceu uh, outra situação importante neste jogo, foi uma expulsão de um jogador do Futebol Clube Porto, Corona, aos 52 minutos. Uh, uma situação em que ele pisa uh, o seu adversário Vitor Gomes. Rui Costa não se apercebeu da, da infração. Uh, depois, alertado pelos seus colegas de equipa, quarto árbitro o árbitro de assistentes, porque aqui não foi uma questão de ao árbitro, uh, uh, voltou atrás, assinalou a falta e advertiu o jogador do Futebol Clube Porto. Era o segundo amarelo e, portanto, deu, deu Direito à expulsão. Uma nota: pelas imagens televisivas é possível perceber que era uma falta grosseira, portanto, um pisão que punha muito, um pisão muito perigoso para a entidade física do seu adversário e deveria, nessa perspectiva, justificar um cartão vermelho direto. Para o efeito do jogo, foi o mesmo, porque o jogador uh, acabou por ser expulso nessa, nesse lance, mas fica aqui uma situação de, de reflexão e de, de análise, certamente, para, para Rui Costa. O lance que te referias aos 90 minutos marcou o jogo, acaba até por marcar a jornada uh, por episódios uh, tristes que se passam à volta do futebol e à volta da arbitragem, não diretamente relacionados com o jogo, uh, mas, mas foi um lance que aconteceu aos 90 minutos, uma situação na área em que, em que Danilo se consegue antecipar a Milton quando este se preparava para estar a bola e depois terá sido tocado na perna pelo, pelo jogador do Aves. O árbitro entendeu que não houve contacto, que não houve falta, até naquele momento apontou para a bola, porque efetivamente parece-nos que, que o jogador do Aves toca também e posteriormente na bola, mas o que acontece é que também tocou na zona da coxa a perna do jogador do Porto e, portanto, em campo, e, e, e faz sentido repartirmos aqui a análise, em terreno de jogo é compreensível que Rui Costa não tenha a perceção deste toque, é um lance muito rápido uh, o jogador acaba por tocar na bola mas antes de tocar a bola, no, no movimento ascendente do pé, toca na perna do jogador do, do Porto, é muito rápido em campo, é difícil de ver compreende-se também a não intervenção do vídeo árbitro Eu digo que, não, que se compreende porque é um lance que suscita muitas dúvidas as imagens televisivas como vimos desde aí até hoje e, vamos, e provavelmente mais, o resto da semana ainda se vai andar a discutir isto as imagens televisivas não são totalmente esclarecedoras e nesta medida o vídeo árbitro pelo, aquilo que tem sido, pelo que é o protocolo e também pelo que tem sido o histórico de, de, de intervenções do vídeo árbitro em Portugal nesta época o vídeo árbitro não iria intervir e portanto é um erro porque na minha opinião é, é um erro na minha opinião opinião porque aconteceu uh, uma infração que não foi assinalada, compreende-se uh, quem andou lá dentro e quem, quem está atento às questões da arbitragem, compreende-se esta tomada de decisão, uh, não deixando ela de ser uh, efetivamente um erro.
0: Avançamos para o jogo do Sporting. O Sporting visitou o Passos de Ferreira na Mata Real. Um jogo, Jorge, não sei se concordas, um jogo pacífico a nível da arbitragem.
1: Sim, um, um excelente trabalho de Tiago Martins e da sua equipa. O Tiago Martins é um, um, um jovem internacional, já tem 37 anos, mas, mas é internacional há, pouco, há poucos anos e, e ainda tem grande margem de progressão em termos internacionais e também eh, na, na, no seu reconhecimento em Portugal. Mas fez aqui um excelente trabalho num jogo que também... Eh, também teve alguns casos de difícil análise. Aliás, começou aos dois minutos com uma situação que gerou grande controvérsia entre os jogadores, uma situação em que Mateus acerta com o braço na face da cunha, um lance que justifica uma advertência porque foi uma falta negligente por parte do jogador do Passos, sendo que o jogador do Sporting, após sofrer a falta, se levanta e num, num, num ato de, de provocação, de, de, de de discórdia com o seu adversário, encosta-lhe a cabeça. Não é de toda uma agressão, é também um comportamento antidesportivo porque é o provocar um adversário. E aqui, eh, aos dois minutos, o Tiago Martins, esteve muito bem porque advertiu -o o jogador eh, do Passos pelo, pela falta que tinha cometido, falta negligente acertar com o, com o braço na cara do seu adversário e advertiu também bem a Cunha pela reação posterior e portanto eh, marcou também logo aqui eh, aquilo que quereria para o resto da partida em termos de gestão disciplinar e do respeito que queria que os jogadores tivessem para consigo e entre eles o outro lance que, que acabou por, por suscitar discussão nesta partida foi o primeiro gol do Sporting eh, eh, assim, eh, marcado por Batagli e é um lance academicamente muito interessante de analisar porque numa situação o árbitro assistente teve três decisões muito importantes e muito difíceis que tomar. Isto é, é um, um, um cruzamento que é efetuado para a área em que o William cabeceia desvia a bola, que depois vai parar aos pés, ao pé de, de Bataglia. No momento do cabeceamento, Bataglia está claramente em jogo. Quando a bola lhe chega, está adiantado 2, 3 metros relativamente à linha defensiva um, do, do Passos. E, portanto, esta foi a primeira decisão que o árbitro assistente teve que tomar, foi perceber que Bataglia estava em jogo. A segunda, e mais difícil, foi o, o facto de que, quando Bataglia remata a baliza, a bola é defendida depois pelo guarda-redes e ressalta para a perna esquerda de base Doste. Aqui a dúvida era se no momento do remate de Bataglia, base de estaria adiantada ou não, relativamente à defesa, estava, mas se estaria atrás ou à frente da bola. As imagens televisivas esclareceram que estaria em linha com a bola ou ligeiramente atrás. Portanto, um lance aqui sim de, muita, de muito difícil análise também, foi esta, esta questão que suscitou alguma discussão eh, pós-jogo, pós mas também bem analisado. O terceiro, a terceira decisão do árbitro assistente neste lance é porque depois da perda da bola, então bater na perna de base Dost, ainda uh, vai para, para o guarda-redes e novamente sobra para Bataglia que cabeceia para a baliza onde tinha Coates em cima da linha de golo. Uh, uh, Coates não está a estorvar ninguém, desvia-se da bola, portanto não intervém na jogada e desta forma não, não, tem, uh, não toma a parte ativa no jogo porque não toca na bola nem impede qualquer adversário de o fazer. Portanto Três situações de análise num golo, muito bem o árbitro assistente nesta situação a conseguir ler bem esta situação. O jogo depois teve alguns segundos parado, porque dadas estas, todas estas questões de dúvida o, o, e porque em todos os golos o vídeo-árbitro deve analisar a, a jogada toda, o que terá estado a fazer durante cerca de um minuto e 40 segundos o vídeo-árbitro foi analisar se nenhuma destas situações efetivamente configurava uma infração da equipa atacante e se não havia ali qualquer situação de fora de jogo e, portanto, bem depois o Vídeo árbitro também a ratificar a decisão do assistente e um gol bem validado à equipa do Sporting. Foram estas as duas situações mais relevantes desta partida.
0: Uma partida em que o Sporting somou mais três pontos. Passamos então para a goleada da jornada, o jogo do Benfica com o Vitória de Setúbal. Acabou com o resultado final de 6-0, um jogo com vários lances de difícil análise, a começar logo no início da partida, Jorge.
1: Sim, foi, foi também um jogo muito, muito exigente para, para o árbitro Luís Godinho, um jovem também internacional. Um, aos sete minutos aconteceu logo o que terá sido a maior falha da equipa de arbitragem, num lance também de muito difícil análise, porque o foco não estava no local onde aconteceu a infração. Isto é, há um cruzamento para a área, resultado de um pontapé livre, e na movimentação para ganhar posições, Luizão acaba por ser agarrado por Smedo. Cai numa zona onde a bola não estava e, portanto, o foco da equipa de arbitragem não estaria aí. Poderia o vídeo-árbitro aqui ter entendido que poderia haver uma justificação para intervir? Entendeu que não, nesta situação não era claro o suficiente porque talvez os braços de Luizão, que não estavam visíveis, Pode-se levantar a hipótese de até Luizão estar também a agarrar o seu adversário, não me pareceu, mas pelas imagens televisivas fico com a sensação de que terá ficado aqui um pontapé de penalti por assinalar sobre Luizão aos 7 minutos. Outras duas situações que acabam por marcar esta partida foram a expulsão de Nuno Pinto, que foi expulso com o segundo cartão amarelo. O segundo cartão, não há dúvida, foi uma falta negligente que cometeu sobre Luizão aos 45 minutos. A questão que se colocou à volta desta expulsão terá uh, acontecido com o primeiro amarelo que o jogador uh, viu, uh, que resultou de uma falta que o árbitro assinalou erradamente. Nuno Pinto entrou em take para cortar a bola ao jogador do Efica Sálvio, conseguiu tocar a bola, o árbitro uh, erradamente percebeu que teria havido ali um, um contacto e uma falta, assinalou a falta, e resultado disso o jogador foi advertido com, nesta situação, o primeiro cartão amarelo dúvida relativamente a esta situação se o jogador foi advertido pela falta, foi um amarelo mal exibido e portanto uma decisão que acabou por afetar uma, uma expulsão que terá naturalmente tido peso no jogo. Se o jogador foi advertido por manifestar desacordo com, com a decisão do árbitro, porque efetivamente o jogador protestou de forma veemente, aí a decisão de, de advertir é correta apesar da decisão técnica da falta ter sido errada, o jogador não pode ter aquele comportamento e portanto se o amarelo foi por protestos foi corretamente exibido. Uh, o terceiro caso, diria, desta partida aconteceu aos 63 minutos, uma situação de ataque do Benfica em que foi assinalado um fora de jogo uh, a Pizzi, uh, o jogador uh, aparece isolado de frente ao guarda-redes uh, do, do Vitória e, e acaba por rematar a bola ao poste Uh, nesse momento em que a bola vai ao posto, o jogo depois é interrompido pelo, pelo apito do árbitro, sendo que Jonas ainda acaba por introduzir a bola na baliza já com o jogo interrompido. Uh, vendo na televisão, vimos que efetivamente Pizzi se encontrava cerca de 5 6 metros em jogo no momento do passe. A velocidade do jogador do Benfica, em cruzamento com o, o, o defensor que iria a subir no terreno do jogo, uh, fizeram com que quando o jogador do Benfica recebeu a bola estava muito adiantado, mas na verdade uma decisão errada da equipa de arbitragem.
0: Para terminarmos, eu pedi até então, Jorge, mais um comentário sobre a situação no futebol português. As últimas semanas foram incendiadas por parte dos clubes em torno dos árbitros. Os árbitros decretaram inclusive uma greve que depois veio novamente a ser desmarcada. Qual é que é a tua posição sobre o assunto? Tu próprio escreveste ao longo destas últimas semanas na edição, nos artigos de opinião, mas agora, para quem nos ouve, qual é que é, de facto, a tua posição sobre toda esta situação
1: que não ajuda uh, o futebol português? Sim, terminas da, da forma correta. Isto não ajuda e prejudica em muito o futebol português, desde a pré-época que... Um diversos agentes ligados ao futebol, eu não digo agentes do futebol, mas ligados ao futebol, têm vindo a incendiar o que é o futebol português com graves suspeitas normalmente em torno da arbitragem. Estas situações que, como disse, ocorrem já desde antes do início da época, têm vindo a escalar uh, e os árbitros também têm vindo a dar indicações, tinham vindo já a dar indicações, de que não iriam aguentar este tipo de insinuações muito mais tempo. Uh, há cerca de um mês e meio foi feito um aviso de greve, aí sim um aviso de greve em que os árbitros poderiam parar nas jornadas de dezembro da, da, da Taça da Liga. Depois essa greve acabou por ser desconvocada após uma reunião dos árbitros com, com, a, com a Federação, Liga e, e a PAF, sem se perceber muito bem o que é que iria mudar. Como nada mudou efetivamente e agravou, uh, na, na passada semana, faz hoje 9, 9, 10 dias, depois de uma jornada com alguns erros, infelizmente, eh, eh, novamente vieram eh, mais acusações, mais suspeitas, mais dúvidas em torno do que é a honra e a honestidade dos árbitros. Os árbitros disseram um basta, disseram um basta não com um aviso de greve, mas com um, algo parecido, que foi um pedido, um, pedido, exatamente, um pedido de dispensa, para que neste fim de semana, nesta 12ª jornada, não atuassem durante a semana, e eu disse-o antes, mal soube desta, desta situação, disse que compreendia esta tomada de posição, tal como o Presidente da Federação e o Presidente do Conselho de Arbitragem já tinham dito há algum tempo atrás que compreenderiam uma posição mais dura dos árbitros. E também eu uh, confirmei, que, e era da opinião, que a tomar esta decisão uh, o futebol português iria ter que refletir sobre o que estava a fazer a si próprio. Uh, não, não percebi tão claramente como é que uh, depois se desmarca uh, esta, esta greve, digamos assim, Porquê? É a credibilidade dos árbitros que está em causa. Neste momento, quando marcaram esta greve, tinham a opinião pública, tinham os próprios clubes, alguns deles, com, com a perceberem esta atitude de arbitragem e, portanto, raramente tantos agentes compreendem uma tomada de decisão do, dos árbitros. E, neste momento, estavam a compreender porque isto estava, efetivamente, a escalar. Houve uma reunião com uh, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, com a APAF e com os árbitros, e decidiram digamos que escrever um caderno de encargos, um caderno de exigências, para que esta greve, que é adiada durante 20 dias, não venha a acontecer. E, portanto, o que efetivamente está a acontecer é que temos 20 dias de, de, de pena suspensa, digamos assim, em que vamos ver o que vai mudar, vamos ver das exigências que os árbitros fizeram, quais se concretizam, quais se adiam, quais se deixam cair e daqui a 15 dias avalirão os árbitros seguramente se as coisas mudaram, se estão a mudar ou se efetivamente vão para a greve mascarada de, de dispensa de atuação. Vamos ver se os árbitros não dão mais tiros nos seus pés porque ao assumirem as decisões, porque ao assumirem uma tomada de posição deste género, têm efetivamente que, que assumir. Eu considero que uma greve é algo que tem que ser usado em última instância é de grande responsabilidade parar os campeonatos profissionais, mas a anunciar fazê-lo, não podem, para a credibilidade da própria arbitragem, anunciar e cancelar, anunciar e cancelar, porque é a história do Pedro de Lobo, qualquer dia ninguém acredita que os árbitros efetivamente querem que algo mude. Foi o comentário e a análise do antigo árbitro Jorge Faustino
0: em mais um episódio do podcast Jogo Limpo, que regressa na próxima segunda-feira. jogo limpo.